0: Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, que eu sei que você, até aí, também é um dev cansado. esse episódio é um áudio da nossa live, que estamos fazendo lá no YouTube. Dá uma olhada no, no link que está na descrição desse episódio e dá uma conferida no nosso canal do YouTube. Fique ligado nas nossas redes sociais que lá vai ter a divulgação das lives. Beleza? Fique com esse episódio e até mais. Tem quatro pessoas. E aí, galera? Como é vocês estão? Fala pra gente aí se vocês estão vendo a gente, estão ouvindo a gente bem. Como é que tá
1: Ô, oh, dá retweet lá no, no Twitter.
2: Emanuel também já tá aí. E aí, Emanuel?
0: Confirmou? E aí, galera? De onde é que vocês estão assistindo a gente? Conta aí. Qual cidade, estado, país?
1: Tem algum comedor de rapadura por aí?
2: <risos>
1: Ou bebedor de cachaça, né? Pode ser também? É, cada um com seu veneno.
2: Porra! Só um, um copinho de caipirinha só.
1: <risos> um copinho. Essa aqui tá tem não. É. <risos>
2: Essa aí não
1: tem. Aqui. Essa eu não conheço.
0: É daqui da Irlanda. Hum,
1: entendi. Aqui eu muito
0: muita cerveja local, tem cerveja pra caramba. Muita opção diferente.
1: Ó, oh, a menina do chapéu tá ali também, ó. Ó, oh, Jéssica. Hein, Jéssica. Olha aí, tem um do Ceará. Ô, oh, beleza, maravilha. É. Eu sou cearense, meu cumpade.
2: O Adam, Distrito Federal. Vizinho do, do JP.
1: Bom... Eu sou a Priscila, sou operária do código Backend. atualmente eu tô trabalhando com Ruby e Elixir, é, eu fui importada diretamente do Ceará para Curitiba e aí eu tô trabalhando por aqui agora.
0: Então, sou o Fred, é, estou falando diretamente da Irlanda, no momento 11 horas da noite por aqui, sou desenvolvedor Fullstack, Fullstack Elástico aí para quem conhece, <risos> trabalho principalmente com Java, JavaScript. Backend Java, JavaScript e Angular React, que vem aí no front, a gente faz. E é isso também, para tentar contar as cagadas aí que a gente já fez nessa vida de dev, que já tem uns 10 anos que a gente tá nessa brincadeira.
1: É, é 10 anos mesmo.
2: <risos> Bom, eu sou o Fernando César, daqui de Curitiba também, não originalmente daqui, mas devidamente importado, igual a Pri. <risos> Não sou mais dev, mas querendo ou não, antes de eu virar gestor, eu fui dev. Então tem pelo menos uns, também uns 10 anos de história de desenvolvimento cagada aí pra gente contar.
1: 10 anos de oportunidade é. pra fazer uma boa cagada.
2: Exato. Pra gerar é. história para um podcast que a gente nem imaginava que ia ter um dia. Era esse o objetivo de todas as cagadas que a gente já fez. <risos> assim, acho que vale a gente começar com as nossas cagadas individuais... Depois a gente começa a ler o que a galera mandou pra gente aí. E aí, o que que vocês têm? Você tem já alguma preparada? Eu, um eu vou começar
0: a caminha que não é tão pesada assim, eu acho, mas eu vou tentando lembrar aí ao, ao decorrer do, do episódio. Eu acho que eu tô com um delayzinho maior do que o normal aí, mas é, vocês vão esperando aí que vai dar certo. A última que eu lembro, a que eu lembro foi até recente, assim, deve ter uns, uns três anos, eu acho. Eu tava no Brasil ainda e... Depois o que aconteceu... Na verdade, o que eu fiz foi uma contribuição para melhorar o processo da empresa. As coisas estavam meio bagunçadas e por isso que minha cagada aconteceu. <risos> Mas o que, o que rolou é que eu estava testando, fazendo teste de homologação em alguma funcionalidade que eu tinha desenvolvido e aí eu queria zerar o banco de dados para poder rodar meus testes e para poder verificar se estava tudo certo. E aí eu loguei lá em homologação e simplesmente apaguei todos os dados que tinha e comecei a rodar meus testes e fazer o que eu precisava fazer. E aí, nisso, eu tava, eu morava no Rio, na época, e eu tava na casa da minha namorada, né, o que hoje é minha esposa, tava na casa dela. E eu ia trabalhar lá de manhã, e na hora do almoço eu ia voltar para minha casa. E aí, beleza, fui lá, apaguei os dados, não sei o que rodei meus testes, e almocei e fui pra ir pra minha casa. E aí, nisso, começam as conversas no Slack, né? A galera falando, o que aconteceu com o banco de dados e tal? Tá tendo apresentação, o Fernando vai saber a empresa aí que era, mas tava tendo uma apresentação lá na BMW e, e, de repente, os dados sumiram. Eu, o quê? Quê? Da onde? Eu no Slack, aqui no ônibus, e o cara o que aconteceu? Deve ter sido eu e tal, já... Eu, quando eu faço alguma cagada, qualquer coisa errada, eu já saio gritando. Foi eu, foi eu, foi eu que fiz merda. Foi, tipo, eu já não tinha estagiário, agora.
1: senão tu tinha tacado a culpa no estagiário, certeza.
0: Não, não, eu já assumo de cara. Tipo, deu cagada, foi eu, eu já assumo antes que vem me acusar, eu já, já saio gritando é. que foi eu. E aí eu tava no ônibus e nisso ninguém sabia que aconteceu nem nada. Eu falei, ó, eu acho que foi o que eu fiz aqui e tudo mais. E aí, eu, dentro do ônibus falei, ó, deixa que eu vou tentar consertar. Eu no ônibus, no Rio de Janeiro, tirei meu MacBook uhum. da mochila. Nossa! Coloquei o meu 3G para compartilhar a internet e fui arrumar lá, né? Tentar achar um backup, porque como era uma locação não tinha backup, assim, diário uhum. e tudo mais. Aí eu fui achar qualquer último backup que tinha para restaurar. E aí, nisso, a sorte é que o cara do comercial lá tinha uma lábia bem boa. E aí, ele inventou alguma coisa lá, criou um intervalo no... No, no meio da apresentação para o pessoal, e aí falou não, a gente vai voltar daqui a pouco e tal, e inventou alguma desculpa lá, até eu restaurar o restaurar o banco de dados que tinha de, sei lá, quantos dias atrás. E aí não tinha todos os dados que eles tinham feito de manhã, né, eles tinham começado a apresentação de manhã e ia continuar à tarde, e aí ele, mais uma vez, inventou uma desculpa lá, né? Não, então a gente vai revisar aqui o processo que a gente tinha feito e fazer de novo para ver se vocês entenderam e tal. Mas o bom disso é que essas apresentações aconteciam muito e não tinha um controle de quem está usando tal banco de dados de homologação e a gente tinha, sei lá, uns 20 bancos de dados de homologação. E aí, depois disso, eles criaram uma planilha compartilhada para cada um meio que reservar o seu ambiente, né? Tipo assim, ó, não encosta aqui porque vai ter uma uhum. apresentação, ou porque eu tô testando ou porque eu tô usando para alguma coisa então, na verdade, eu tava contribuindo com o processo de desenvolvimento <risos> <da empresa. risos> e a sorte é que o cara do comercial era muito bom de lábia e, e deu um jeito lá Mas eu,
1: eu invejo esse pessoal do comercial que tem uma lábia dessa, cara não é? eu, eu não consigo, meu eu não consigo e eu já tive
0: que ir no ônibus no Rio de Janeiro abrir meu Macbook e torcer para não acontecer nada ainda bem que não aconteceu mas, foi tenso.
2: Caraca, é, esse é o ponto, né, abrir um Macbook num ônibus no é. Rio de Janeiro não é exatamente a coisa mais segura do mundo a se fazer. Hum, acho, <risos> com certeza. Eu
1: não aconselho, não é, um... é
2: saudável. Não, eu... Em lugar Salve. às vezes eu ia pra Starbucks e eu ficava com medo de, de
0: abrir o um Mac lá, mas enfim, é outro. É, com
2: certeza. Tá vendo ali, entrou mais gente da live ali, deu oi, o, o Eduardo também apareceu na live que a gente fez com o Taverna da Programação, tá aí hoje de novo, do interiorzão de São Paulo. O, o, o Balduino entrou também, né? O Plínio Balduino, ele já tinha já entrado antes, já tinha falado. Hugo Costa também tá ali. E vai compartilhando aí, galera. A gente tem, vai contar cada um nossas histórias. E não, Eduardo, não vai ter eu tocando violão no fim da live. <risos> <risos> a menos que se a plateia tivesse bêbada, fazia sentido. O problema é que até o fim da live eu <risos> já vou estar tá mais alegrinho. Aí não é uma boa ideia,
1: eu sou um
2: excelente tocador de violão para plateia bêbada, eu mesmo, não é uma boa ideia.
0: Então cada um pega aí sua cerveja e vai beber para a gente ter no final aí o um show é, ao vivo. É, tá?
2: Vocês têm que promover, tem que provar inclusive que vocês também estão alcoolizados para fazer sentido eu tocar um violão. Concordo. <risos> oh... O Emanuel comentou ali, cadê o ponte? Pois é, cadê o ponte, né? Mas o ponte pois é, ponte, ó.
1: Brincadeira, o ponte hein, ponte? Que...
2: O ponte falou que não acordou ponte... bem hoje e tal, mas mandou ah, uma história tá muito verdade. boa que a gente vai contar
1: daqui a pouco. Tá é, enquanto isso... Uma... Tem, pô, tem uma, mas essa não é uma cagadinha. Não, não dá... Bem então, no... então, então... pequenininha, assim, ó. É, é, quando eu era estagiária é, do Great lá, lá de Fortaleza, não sei se alguém conhece, que fica lá no campus da, da Federal de Ceará é, Eu tava debugando Um sistema que era, ele era Pra agendar férias Dos funcionários internos, né E aí nessa de debugar, <risos> Eu, sem querer Eu tava mandando e-mail Pra galera, assim Pra testar Aí eu, aí eu cheguei Pro, 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 pro meu chefe no dia, né Falei assim, minha, você recebeu algum e-mail, por acaso Do, do sistema <risos> De agendamento de férias, aí ele recebeu, pois é, fui eu, <risos> você que Foi só é. isso. Foi só isso.
2: Dorou quanto? Uns em 100 e-mails? 200 e-mails? Eu,
1: eu Acho que foi pelo, no mínimo, uns 20. Assim. <risos> no mínimo uns 20. Porque eu percebi, eu, eu percebi rápido que eu tava mandando e-mail. É, e a
0: sorte é que era assim. interna, então, né? Não era pra cliente, assim.
1: É, então a minha cagada não vazou externamente, assim, ninguém ficou sabendo, né? Praticamente. Assim.
0: <risos> Par, assim, até hoje, né?
1: Agora tá sabendo. Até hoje, agora todo mundo tá sabendo que fui eu, assim. Se alguém nem receber um e-mail lá no sistema de agendamento de férias, em 2014 fui eu. Okay.
2: <risos> tá certo. Oh, a minha, a minha, assim, a minha história, ela é bem intensa, porque, assim, eu era um devzinho júnior, idos de 2005, 2006, bem... Não lembro. Talvez, talvez um pouquinho. Exato. Faz um tempo... <risos> E nem dá pra lembrar direito. Mas assim, ok, entramos numa empresa, fomos trabalhar lá e tal. Aí começamos a desenvolver o um sistema e tudo mais, assim, me deram acesso do banco de dados e eu fico felizão. Beleza, vou lá. Vamos, vamos fazer as coisas aqui. Na época, desenvolvedor C-Sharp. E... Ah, aí, c -Sharp também. Exato. Mas Visual Studio 2003, tá? Tem gente aí que nem, nem era vivo quando uh. eu usava esse negócio.
1: Eu era vivo? <risos> Mas, mas vai não vai que
2: falar nessa época, Os de 2003, aqueles webforms assustadores, mas ok. Peguei,
1: era uma merda Isso. mesmo.
2: E aí, e aí, tipo, a gente implementou num sistema e tal, e tinha edição num... num assim, é aquela é né tipo, o Júnior nem entendia o que tava fazendo, né? Mas ele tinha edição numa tela que era de dados do, de pessoas, né? Só que esse sistema, a empresa tinha comprado a base do Instituto de Identificação, então assim, eu tinha a base de todas as pessoas registradas em, na época né, lá em Campo Grande e tal, então todo mundo, tipo, o Instituto de Identificação, todos os RGs, eu tinha nessa base, e por algum motivo eu podia, eu podia editar alguns campos, era requisito do sistema, eu nunca nem questionei, né, porque que tava fazendo isso, só fiz. E nessa, Olha é lá, o Plimio, 1alguma alguma coisa, exatamente isso aí que eu mexi. <risos> e, e nessa foi exatamente a hora que eu dei um update num campo, num teste e tudo mais.
1: Dei e um update,
2: acho que do nome, no nome da, da mãe da pessoa, entendeu? Era, acho que esse era o campo. Aí, o... na época também, né? Boas práticas é o caralho, né? Tava concatenando esse <risos> o SQLzão lá na mão, né? Sucesso! Não,
0: não nessa <risos> época aí não existia boa prática, não. Nessa época aí tava todo é mundo aprendendo o claro. que, que, é... que faz ainda. <risos>
2: Exato, então tipo, concatenando a SQL lá na mão é justo, o que não concatenou, o where do update, é óbvio, aí, hum. aí então, assim, todo mundo, a mãe de todo mundo passou a se <risos> chamar Maria da chuva, olha lá que legal, <risos> <risos> só que aí assim, ok, é um júnior dando update sem wear no banco, ótimo, isso Cuidado em produção, pra... então, eu achei que não era, Aí eu fui dar pra gestora, falei, ó, oh, eu tenho eu fiz um negócio, deu um erro lá, você consegue voltar um backup do banco para mim? Porque deu um erro e tal, não funcionou, e e tal, você pode voltar o backup? Ela olhou para mim e falou,
1: não tem backup. Puta merda. Não, pera, calma, como assim?
2: <risos> como assim? Eu falei, não, isso aí, assim, não era um banco de produção, tá? Era um banco de, de homologação, felizmente. Mas era o banco que todo mundo, na mesma história do prédio, todo mundo usava pra apresentação uhum. e tal. Era um banco estável. E eu falei, tá, e como assim não tem backup? Não, não tem backup. <risos> ambiente, dessa, dessa base de doadores. Aí eu falei, eita, calma, pera. Doadores, olha aí. Eu já, <risos> essa base de pessoas. Aí eu falei, não, pera. Tá, e aí, como que é? Assim, em resumo é, quando você compra a base do Instituto de Identificação, eles te mandam um CD, na época, né, um CD, Sempre. com os com CSVs. De todo, com todos os dados, então você tem que restaurar todos esses dados via CSV. O resumo hum. é, eu fiquei um mês e meio nessa empresa, porque não dava, não.
0: Você Mas... escolheu sair ou eles escolheram por você?
2: Então, acho que foi um acordo, entendeu? Eu pedi pra sair não. e eles não reclamaram. Foi não, beleza, pode ir. Não é um problema.
0: Acontece mais... as melhores famílias.
2: Por mais que a empresa precisasse de, de desenvolvedor, falou: tá bom, é uma boa ideia você ir, <risos> ir focar. <risos>
1: É o, é o velho update delete sem word. Todo é mundo verdade. já cometeu essa cagada. É a minha sorte é que sempre foi local, então tá certo assim. Mas
0: hoje em dia eu fui fazer um update esses dias e era era em produção, Nossa. né? Mas mas eu eu queria realmente atualizar todos os dados. De, era uma tabela pequena lá que eu tinha que atualizar algumas coisas e eu queria realmente atualizar todos os dados. Assim, não precisava de um word. Uhum. E aí quando eu fui rodar o, eu tava tá usando o Ever, aquela uhum. ferramenta de, de, de SQL, e aí quando eu fui rodar, você vê hoje em dia as vantagens que os devs têm. Quando eu fui rodar, ele deu um alerta. Eu falei, opa, tá sem o esse update. Aí. Você tem certeza que... Você... Eu falei, caramba, tão espertinho <risos> essas ferramentas ah, hoje tá, em dia. Fantástico, ah, não, e eu realmente não queria o Wear, mas na hora eu batei a dúvida, gente, será que eu realmente posso rodar isso aqui sem wear? <risos> Aí eu fui conferir, fiz um select lá de novo. E realmente eu podia, eu fui lá e rodei. Mas isso é, essa é uhum. coisa que não tinha antigamente, né? Então, tem isso.
2: Certo. Cara, assim, acho que a, o, o tweet da, da Pri no, no, no Twitter lá deu um. Deu uma, 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 bons comentários sobre histórias.
1: Você é, separou. Vou uma engajada. Parte... Foi, foi. As... Meu, as melhores foram dos programadores dos anos 90, né? Que o negócio era é. raiz. Não tinha um negócio pra é. avisar que você tá sem Ué, entendeu? Todo é, mundo é, tinha é, acesso a banco de produção, ambiente de produção. Aí, rapaz, peraí, peraí todo peraí, mundo tem esse corpo deles.
2: O pessoal ali tá falando, é né, tipo do programador dos anos 90. Qual, quem que tava comentando? Acho que o, o Balduino.
1: É o Balduino, e mais alguém, falou. Falou,
2: mais alguém falou também, programador dos anos 90, mas ok. Quantos de vocês já brigaram já com aquele controlador de, de versão? Da Microsoft que você dava check-in no arquivo e ninguém mais podia ah. mexer no arquivo.
1: Eu! Eu! Eu fui é dessa Eu fui dessa <risos> era uma merda! Era um merda era um
2: saco! Era um saco. Caraca,
1: mano! Quantas, era e quantas o... vezes. Eu não era o SVN, né? Era o SVN, não era, nada, não? Não
2: era. Esse da Microsoft era era o nome
1: de... Eu sei que era. Só dele. Eu sei Essa que ele eu... era da Tortoise,
0: eu, eu... mas ele também tinha uns um, um lock, eu acho, que você podia trancar o um arquivo e tal. Tinha, tinha, tinha um plugin
1: no Visual Studio, aí eu lembro que eu dava check-in, check-out, aí mexia no hum. um arquivo. Isso, o bom é, é que exatamente. a equipe era pequena, então. Então ah, tanto então. faz.
2: O problema é assim: a gente até tinha uma equipe pequena, às vezes que eu usei ele. As equipes eram pequenas, só que a gente tinha o problema de uma parte da equipe tava em São Paulo e outra tava em Campo Grande.
1: Aham. Então, quando hum. acontecia
2: a comunicação, lógico não existia um Slack da vida, não existia um chat corporativo central, então era, era Skype direto um com o outro, você fala com um, fala com o outro fala com um monte de gente, até alguém saber putz, é, foi esse cara, desbloqueei não sei o que, que loucura
0: se é. você gosta. vai embora pra casa e deixa trancado, só lembra no outro dia
2: uh, era...
1: olha aqui ó falaram que é o Visual Source Safe, Isso,
2: exato é, o então, TFS é, é, é novo <risos> Visual Source Save, meu deus do céu, cara, que loucura, meu deus, tá bom, cara,
1: Era um negócio muito louco, doido, eu sei que eu, eu aprendi Git foi em 2012, né, depois... Antes de 2012 eu não lembro de nada, ficou um branco, não sei como é que eu fazia além desse negócio do check-in, check-out, mas na maioria das empresas não cara, tinha um o é, mesmo, é. não.
0: Eu lembro do SVN, na, na minha empresa, uma das empresas que eu trabalhei, acho que a segunda empresa, tinha um cara que cuidava do versionamento de código, eu, eu não lembro agora, mas morreu esse papel, né? Mas ah. era, era, era ele que fazia morreu, o não. merge das branches... Morreu não? Vai <risos> ser que eu não vejo. Morreu mas não, eu conto, fazia... <risos> Era ele que fazia o merge das branches e ele, ele que cuidava, assim, ah, terminei, né? Pode, pode mergear aí essa branch com tal, pode fazer produção era o cara que cuidava do versionamento de código, cara, que, que louco, isso não... Ele era... Eu ali. achava que
1: não existia mais. Mas tem, é? gente, ó, vou citar um, um, um exemplo, né, eu já trabalhei num... Eu já trabalhei para LG, se liga, fazendo customização de, de celular Android, que o pessoal chama de Country Adaptation, que na verdade é, é mais assim, você programa um pouco em Java, mas é muito XML, é muito XML. Foi. Aí tu gera o binário.
2: O programador Java especialista em XML, nunca foi em Java. Java não é assim,
0: Aí
1: <risos> A gente fazia. Eu vou só dizer mais ou menos como é que era a rotina. A gente fazia essas adaptações, aí gerava um binário, passava pro celular, aí a negada ia lá testar, depois mandava também para um teste automatizado, para fazer teste de, de sobrecarga de bateria. É, que, é, visualização de vídeo, internet, blá, blá, e aí tem uma pessoa específica para poder olhar o, os merges que a gente fazia, para faz, olhar as brands, por quê? Porque como a gente estava submetendo no um repositório global, entendeu? Tem que ter um cara para fazer isso, entendeu? Tem que ter um cara especializado para estar tá olhando o código e, e dar merges, senão dá muita merda, cara. A gente tá, ali a gente está mexendo em repositórios que são acessados por toda a América Latina, entendeu? Pela Índia, pela China, etc. Uhum.
2: Sabe? É, mas aí precisa, né?
1: Mas é um caso bem específico, quando você tem, uhum. um, quando você tem um repositório só para um time global. Aí tem uma pessoa oh. especializada nisso. E oh, naquela empresa é, tá
2: Na empresa que eu trabalho. gestor de configuração e mudanças. O, é, problema é... Mesmo.
1: É isso mesmo. o problema é
2: como ele termina a frase que é meu primeiro estágio. Ou seja, Caramba, o estagiário, estágio. Fazia isso. Meu Deus, cara, eu certeza que é uma boa ideia. É, não deveria ter
0: estágio pra isso, cara.
1: Hoje em dia o cara de configuração, ele virou o DevOps, né? Se alimentando de ódio e recebendo um warning, Ah,
0: ele foi pra algum é, lugar, né? Porque é... não existe mais. Né? Não... Quer dizer, existe, né? Mas é muito específico, né? Não é comum mais. <risos>
2: cara, eu, tô, tenho, eu lembro né, a definição do DevOps é a união né, da pessoa que não gosta de programar com o cara que não gosta de infra aí você junta tudo numa <risos> produção.
1: é verdade é verdade, cara
0: se tiver DevOps assistindo aí vai achar ruim, vai ficar chateado
2: ah, ele vai entender, é. ele vai saber que é verdade
0: achei que você ia falar, ele vai saber que é zoeira, mas não, é verdade é verdade <risos>
2: Ai, ah, tá, acho que tem uma outra história aqui. Cadê, Cadê a história do Ponte? Deixa eu achar ela aqui.
1: Tem Nosso lá. amigo
2: Ponte compartilhou essa belíssima história. Ele tá aí no, no chat, provavelmente. Mas vamos lá. Ele conta que em 2010, 2011, né, ele tava dando força pra um dev sênior. Tipo assim, ele ainda um devzinho, júnior pra pleno, talvez. Faz e... tempo. Faz um tempo já. Então, provavelmente <risos> júnior, né, olhando pelas datas e é lógico e o Dev Senior ele tinha acesso à produção é o Dev Senior né o mínimo que ele tem é acesso à produção né então tipo eles implantaram todo o sistema todos os apps e tal e, então tipo eles estavam desenvolvendo e o tempo todo trocando ah, só um pouco tem um DevOps ali ele confirma a veracidade da minha afirmação <risos> <risos> é. é. tá. aí ah, então assim eles como tinham acesso eles ficavam trocando bastante, né, de contexto de dev pra prod pra debugar e tudo mais. E ok, era parte do trabalho deles. É uma boa ideia? Não, mas era parte do trabalho deles. Até aí tudo bem, né, eles estavam tentando resolver um bug e tal e tudo mais. Então, tipo, resolveram o bug. E aí, tipo, ok, terminou, ajudou, ele ajudou o dev sênior. E... E... então, tipo, ele voltou lá, ah, foi mexer no celular, fazer outra coisa. Assim, deixou, né, de lado. 2010, 2011, foi jogar cobrinha no celular, né? Malemar é tinha smartphone acessível. A <risos> <risos> mentira, né? O iPhone é de 2007. Tá bom, já tinha smartphone. Droga, eu me senti mais velho ainda. Tá bom, vamos lá. <risos> <risos> tá, aí o. Então, assim, o Devson fala, falar: ah, eu vou rodar uma bateria de testes e subir para o Git. E nesse momento, aparece um monte de log de erro no console da aplicação Ruby on Rails deles. Caramba. Aí ele olhou pro lado, e o Dev Senior tava branco e suando frio. <risos> <risos> aí, aí assim, ele olha e pergunta, "Mas tá assim, só por causa desse monte de erro aí no log e tal? Ele fala, não. É que eu rodei os testes, apontando para produção. E assim, <risos> então, assim, é, vocês que, quem aí, é, conhece, né, um pouquinho de desenvolvimento Ruby, e se você deixar ele a moda caralha é. toda vez que você roda um teste ele dropa o banco e cria <risos> de novo é o e... clima exato, então foi exatamente isso que o nosso amigo Dev Senior fez em 2011 ele gente,
1: isso é, é tão difícil de fazer eu, tipo, eu tava, mas tava será que o esse porra. Dev
2: Senior
0: era um Dev Senior de dois anos?
1: pois é, é bo boa, boa pra quem não Sim. sabe, tá, o Dev Senior de dois anos é o cara que tá certo mas é na hora errada. Então, então, ele tá certo. Pode ter certeza que ele tá
2: certo, mas é na hora errada. O ser de dois anos é uma criação das empresas, tá? Deve Senior de dois anos é. não existe de verdade. As empresas que dão sênior pra, pra uns caras de dois anos de formado. Nem formado ainda, às vezes, dois anos de mercado. Às vezes, tá terminando faculdade e é sênior. Caraca. É. Mas ok. Aí, só pra... Só pra, assim, só pra finalizar a história do, do ponte que ele conta, né? Que ele nunca esqueceu a imagem de um sênior vigoroso, confiante, mudando pra um dev estar sentindo de merda naquela hora. <risos> o ponte só tinha um backup da semana passada. Aí ele disse.
1: Aí Mas aí tá falei, é, só. Pelo é, menos tinha. <risos> pelo menos <eu> cara.
2: <risos> Mas é o que o Fred falou, pelo menos depois disso Instituiu-se o backup de hora em hora Exatamente, ah, exatamente.
0: <risos> A ah, gente faz as cagadas Pra melhorar os processos, né pra, pra evoluir, né
1: O bom programador, ele tem que ter feito cagada meu. Tem que ter feito ah. cagada, não é possível O cara tem que, tem que ter feito cagada Pra poder aprender cara, eu O sofredor dos anos 90, né Porra esse aí, cara As histórias assim, fantásticas Fantásticas o que
0: você tem aí? Eu lembrei de uma... Não é bem uma cagada, mas uma gafe também, que eu acho que faz parte. Eu tinha acabado de entrar na empresa, ele estava participando de uma reunião remota, e eles estavam discutindo a solução de um problema lá, que eu nem lembro o que era o problema em questão. Eu sei que alguém na reunião, e eu não conhecia quase ninguém, tinha acabado de entrar, eu sei que alguém na reunião deu uma sugestão, e eu tinha acabado de entrar, né, e tal, querendo ser participativo ali na reunião, né, dar minhas opiniões, e aí o cara deu uma sugestão e eu virei e falei, não, cara, mas isso aí, sei lá, tá parecendo gambiarra, essa solução que você tá dando aí. Eu acho que a gente tem que analisar melhor e tal, nessa reunião que a gente não vai conseguir chegar na conclusão, mas fazer essa gambiarra aí no sistema também não, não compensa, né? E aí ele deu uma desconversada e tal, não sei o quê, e o papo foi indo para outro tópico, e aí eu começo a receber mensagem no Slack. Tipo, Fred, passa na RH. Aí outro também, mesma coisa, Fred, passa na RH. Aí, por que, cara? Como assim? O que vocês estão falando? Não, não, não tô entendendo, né? E era uma empresa remota, né? Então o cara me era zoeira, né? Pra eu passar uhum. minha RH. E aí, até que me contam que o cara que eu falei que tava sugerindo uma gambiarra do caralho era o CTO da empresa, era o diretor da empresa <risos> e eu não fazia ideia de quem que era o cara
2: <risos> mas, pô, Fazer mas, o que era uma gambiarra, mas velho. Esse é o ponto, cara. Se ele é CTO e ele ainda não entendeu que ele pode não ser dono da verdade... Temos um problema é. aí, né, irmão? <risos> mas foi bom falar nas contas para mim, porque
0: o pessoal, não, o Fred, ele ele fala o que ele pensa, ele dá a opinião dele, independente com quem ele tá falando e tal. Então, não sabia que era ele, mas... É, às vezes
1: pode rolar um backfire, né? Às tu... é. <risos> vezes rola um backfire e tu é. se lasca. Quem eu,
2: nunca, eu penso, né? Eu tô comentando ali, né, que Ser sênior é ter um histórico de grandes cagadas Eu acho que é uma não realidade é, de música. É. Cagada né, como instrumento né? a, a Jéssica né falando ali né, menina do chapéu Cagada como e, instrumento de
1: Concordo Eu concordo é, <risos>
2: Eu tava lendo esses dias também, né? Qual que é o maior instrumento de transformação digital na sua empresa, né? Se é o CEO, se é o CTO, se é o CPO ou se é o Covid-19. <risos> <risos> todo mundo trabalhar de casa, as nossas empresas aprenderem a fazer isso. E, é e, que cara, é é realidade. <risos> eu
0: tenho os amigos que trabalham com network, com, com redes, né? E eles falam que, tipo, ah, é muito complicado, é muito difícil. É muito e agora tá todo mundo trabalhando remoto, né? Então, transformação digital aí, as, é. as pressas.
1: Tem uma galera, assim, de suporte, o suporte que eu falo é o cara do, do, do Operations mesmo, sabe? que vai De infra, né? Que é o cara de infra. Às vezes não tem jeito, cara, tem que sair de casa, tem que ir fisicamente lá mesmo, às vezes, sabe? É osso, é. mas tem. É. Oh. Oh, o Balduino falou ali aquele oh, que ele trabalhou no lugar que o dono da empresa disse que não queria usar versionamento de código porque era coisa de empresa grande.
0: <risos> Como assim?
1: É, mas ó, oh, Balduino, deixa eu te contar a coisa. Uma vez eu fiz uma seleção com uma empresa que ela não é grande não, ela é enorme, se liga é enorme, é. interfere no PIB do país. E adivinha, a galera não usa versionamento. Eu, eu falei assim, meu Deus, como é que as Foi coisas funcionam? É. no
2: Zip, é isso aí, sucesso. Até hoje, eu,
1: até hoje ainda tem empresa fudida, grande, enorme, que não usa, doido.
2: Não, É, assim, eu tem. Dei, dei uma talk sobre Git em 2009, 2010, em algum evento lá em Campo Grande. E o resumo é, as grandes empresas, as empresas maiores que atendiam, os maiores clientes da cidade, mal e mal usavam CVS. CVS. E como Caramba. o Lewis falou, quando ele fez o Git, ele falou o primeiro erro da SVN foi achar que o CVS estava certo. Então, <risos> então assim, então eu fui dar um toque de Git e, sei lá, metade da galera não, não era a realidade deles. Então, naquela época, eu me sentia um hipster. Eu <risos> me sentia um hipster, sim. <risos> Falando de Git pra galera é que não nada.
1: Era o hype, né? O hype da época era o Git é,
2: a, a, Alguém Alguém comentou o nome de uma empresa ali Não fala o nome, é isso aí Mas eu acho que é a empresa do versionamento Alguém comentou ali na, no chat agora há pouco. O oh, Matheus
1: É não, Matheus, quem sabe assim ó, o DM eu te conto qual era a empresa Mas, <risos> é, mas vamos mudar de assunto Vamos falar de TechPix, coisa boa
2: <risos> Cadê? Tem mais uma história ali da Fri, que você parou do tweet dela.
1: É, oh. é outra história do, do, do Balduino, né? É, Mas essa aí todo mundo passou por isso, né? Essa aí todo mundo passou. Que ele disse que a dev mais antiga da, da empresa, né? Virou à noite num problema, né? Promi devia estar exausta, muito cansada. Ela tinha achado que tinha resolvido o problema. E aí, de manhã, quando saiu a versão e mandaram para os clientes, né? E, e tinha ido com mensagem lembrar de tirar essa merda, viu? Todo mundo fez uma bosta <risos> dessa, cara. Não tem um cara que não tenha feito isso, né? Que colocou isso no if impossível, que na verdade é possível. Mas... Meu, todo mundo faz isso.
0: Mas isso aí é porque ela virou à noite sem assistir o vídeo lá do carinha que ensina você programar 22 horas, seguir
2: de forma saudável. Porra! Não, né? Acho que não. Cara, mas isso aí é que assim, a gente que trabalha com web hoje em dia, a gente vai lá e larga uns console log no meio, que o usuário final não vê. Aparece lá no console do navegador. E já era, já. Hum. O problema é quando a gente trabalhava com Delphi, com a aplicação .NET pra Windows ainda, não tinha muito essas coisas, né? Então era pop-up mesmo. Né? Na verdade, sim. Web, né? alert. Né? A gente usou vários alertes. Hoje em dia, existe o a, a mínimo boa prática, né? Do, do console log, que tá lá, tá mostrando umas besteiras ali, mas não, o usuário Ninguém. final não tá realmente vendo. Caraca, mas quantas vezes eu não coloquei o. O, o, o alertizando, passou aqui você testou aqui, infinito passou entrou aqui, entrou no
0: primeiro item, entrou no segundo
2: <risos>
1: exatamente pois é, o pessoal falando assim, mal de, de gambiarra, né, mas poxa quando você tá fazendo feature em um código legado, entendeu, ou dando manutenção, meu amigo, não tem, não tem opção, entendeu, você olha pra que negócio ali, aquele ninho de rato, entendeu aquela coisa cheia de nó cheio de camada <risos> maluca, que vai pra um lado, vai pro outro, você não entende? Porra nenhuma. Às vezes a gambiarra é o que dá pra fazer, não é pro hábil. Porque ninguém... É, se
0: você... é. é porque você sistema nasceu no Go Horse, né? E se você ir contra o Go Horse, você tá fudido, né? O Go, é, Horse...
1: Go Horse é a única metodologia de desenvolvimento que existe na realidade. Assim, se for analisar <risos> bem se as outras... É só utopia.
2: É, não, é assim: o problema é que, assim. Vamos vamos, vamos vamo, vamo, vamo o gestor o Scrum Master aqui defender agora.
1: Fiquei <risos> no calo dele agora.
2: Não, não, vamos lá. É assim: eu concordo. <risos> eu concordo que o Go Gorhord Eu concordo que o pode funcionar. O que eu não concordo é alguém tentar implantar o Scrum no meio do rolê quando o Go Horse tá entregando. E achar que o Scrum vai entregar mais que o Go Horse. É, é o que eu tô Porra, falando. Pera, pera, pera. O Go Horse já tá rodando, você não <risos> pode contra ele. Senão você tá fudido. Você não mexe. Tá funcionando, não rela. Isso é a regra de qualquer programador.
1: <risos> eu de qualquer... concordo. Né? Concordo. Se cara... né? tá
2: funcionando, não rela. O cliente tá satisfeito. ou A gestão tá satisfeita com as demandas entregues. Não coloca metodologia que vai gerar burocracia e tudo mais. Pelo boas mesmo, práticas, não esquece. Ah, é. Boas práticas, às vezes é importante colocar uma ou outra, porque a gente já viu, <risos> já dá pra pagar banco, dá pra fazer umas coisas, calma. <risos> <risos> calma. Tá bom, então, aqui, tá ali, ó, é importante, tá? Então, boas práticas é, é importante. Agora, você vir mudar a metodologia, entrega não sei o que... Não, calma, calma. Pega um projeto novo, começa do zero, Scrum ali, ó, bonitinho, entrega contínua, parará, beleza. Vai funcionar. Só não mexe no que funciona, né, irmão? Tá funcionando, não rela. Esse é o termo. Esse é o lema. <risos> tá certo. Oh, temos mais uma boa história? Ali,
1: o Rafa sabe. Ponte dizendo que, que trabalhou numa empresa, né, que, de gestão hospitalar, né, que foi quando eu conheci ele também, que foi justamente quando eu aprendi Git. E aí o pessoal programava em Delphi. Inclusive é. tem uma coisa interessante. A galera programava em Delphi não usava versionamento, né, e a maioria da, das regras de negócio, eles colocavam do lado do banco, porque era muito complicado colocar do lado do, do banco, né? então era tudo no banco, cara, era um monte de trigger, de prosídio, umas coisas malucas, aí, é inclusive, eu até perguntei, eu até perguntei, né, eu cheguei e falei assim, por que vocês não colocam isso no código? Tipo, pra mim já não fazia sentido, né, Na, naquela, naquela época de, que eu era newbie, e aí a galera falava que era muito complicado colocar no, no, do lado do ele Delphi.
0: Tinha um, tinha um sistema que eu trabalhei, na verdade eu entrei na empresa que eles estavam reescrevendo um sistema inteiro que era em Delphi, ia reescrever tudo em Java. Uhum. E aí esse sistema era tão antigo e tão feito é na loucura mesmo, né? que assim, ele, ele era cheio. <risos> ele era cheio de módulos, assim, tinha, sei lá, uns 100 módulos diferentes. E aí ele tinha tanto módulo porque.. É, era para atacar disso então assim, era um cliente gigante e que gastava uma grana grande quando queria uma alteração alguma coisa e aí toda vez que tinha alguma alteração eles davam ctrl c ctrl v no código daquele módulo é. e alterava para aquele cliente porque eles não tinham ideia do que ia acontecer se eles alterassem aquele módulo antigo que estava funcionando é. então era o lema do estar funcionando no hell
2: assim é levado ao máximo eu, cara era... eu já eu já trabalhei em empresa já que tinha classe que a classe era o nome do cliente <risos> Esse é o resumo, <risos> a classe é o nome do cliente e... não mexe ali, entendeu? Provavelmente é de alguma classe base do sistema ou de alguma classe de outro cliente também. <risos> e, cara,
0: Customização, né? E o sistema exatamente. era vendido como customizável, né, e tal, né, pra cada cliente.
2: É lógico que é customizável. <risos>
0: É, o Inteligência Artificial que é 50 IF, né, dentro do quadro.
2: É, porra, Inteligência Artificial orientada a fiel, ELSE acho que não é Inteligência Artificial. Eita! Vou <risos> é enroscar a língua aqui. Olá!
1: Opa, essa capirinha aí tá fazendo efeito, hein? Mas
2: suspende, tá suspende. Falta um pouquinho só. O que tem eu... que agora eu só limão, só. Olá, o oh, pessoal comentando ainda ali. Ah, alguém falou, né? Se tá funcionando bem, então já estão seguindo boas práticas. Se for, só, só que empiricamente. Se for mudar algo, saber <risos> o que tá dando certo. Esse é o problema, saber o que é, tá dando é certo, né? <risos> <risos> oh, a a Jéssica também comentou, né? Boa prática é entrega. e entrega. Esse é o outro ponto, né? Quem vive de sonho, né? O pessoal que só fala de boa prática, que só defende, que só fala que é bom, que é legal, mas não entrega nada, né? Aí a gente volta lá no sênior de dois anos, re história recorrente dentro do Devs Cansados.
1: É. é o melhor jargão que a gente inventou, cara. O sênior de dois anos. <risos> isso, é tão, isso é tão, assim, atual, saca?
2: Tem, tem, tem <risos> duas coisas que a gente cunhou aqui no Devs Cansados, que é muito importante, que é o Dev sênior de dois anos e o Full Stack Elástico, que é o caso é do pré -de, de quase todos os devs que estão hoje <risos> no Devs Cansados. Porque o Full Stack Elástico é o Full Stack que ele é capaz de mexer de ponta a ponta, não precisa, não depende de ninguém fazer um site Pra fazer um sistema inteiro. Ele
1: é sistema inteiro. É tudo
2: É só chamar Vai. a
0: gente que é também é, é conhecido como Severino.
2: É. Exatamente.
1: Exatamente. Não, meu, eu sou back-end mesmo, assim, o resto eu não não manjo muito não. O Front-end para mim é já não é uma sopa de letrinhas, mas, meu amigo, eu não consigo fazer muita coisa, não. Eu resolvo uns bugs ali, aqui, mas pra criar do zero, eu apanho, entendeu? Uh -huh. oh, é, mas oh, tem
0: framework oh. né, Bootstrap,
2: material-ui o isso aí é só... Não, um Google, Google.
1: Bootstrap, é, eu não chamo isso de front-end, cara. Tipo, mas o caso é que... O as Full Stack eram.
2: Elástico surgiu a partir da invenção do Bootstrap. Exatamente. exatamente. É aí que existiu o
1: Full Stack elástico. Meu, Não, Exatamente. Ninguém, Os ninguém códigos que eu é vejo... Mas
2: ninguém falou que o Full Stack Elástico faz o melhor código em todas as camadas. Ele faz código em todas as camadas. Geralmente, um código muito bom em uma delas. No back-end, no front-end, em qualquer outra. Ele é, Mas Exato. ele é full stack elástico, porque ele faz de aí tudo. Aí vem o configurar o
0: servidor <risos> na Amazon e tudo mais, ele faz também. Com certeza, faz <risos> tudo. É só ouvir o nosso episódio do Fustec lá, que, que tem as uhum. categorias, né? do, do eu, eu não lembro agora, mas tinha lá o Fustec e back-end, né? que uhum. sabe o
1: back-end, <risos>
0: a div e virou oh, Fustec. É
1: Esse episódio é fantástico. Não,
2: e aí o que acontece real é, ele faz o back-end muito bem, e onde que estão as cagadas? No front-end lá, lá ele fez do jeito que dava E tem uma cagada ou outra Tem um console log mandando, falando que entrou aqui Tem Mas cara, hoje em dia
0: Aqui na, na, na Irlanda mesmo, as duas empresas que eu trabalhei Os fustec não são fustec Porque, pô, eu quero ser full Eu, Por exemplo, eu entrei, eu entrei já como fustec Na empresa que eu tava antes E aí tinha é. alguns que ficavam mais no back-end Outros mais no front-end Até que falaram, ó oh, gente, tem que todo mundo Fazer tudo então, quem sabe Java vai aprender Angular, quem não sabe Java vai aprender Java e tem que todo mundo mexer aonde dá. E aí a galera se
1: vira. O é, se vira.
0: Então, é. Mas assim, Você ó, tem uma ideia? Eu, vou... eu não pois, sabia, tá. eu não sabia nada de Angular 2, né, que agora já tá no 9, sei lá. Mas quando eu entrei é. lá, não sabia nada, eu tinha mexido com Angular 1 e os é. frameworks front-end da vida aí antes o disso.
1: Mas, ó, Existe, vou contar cara. um segredo pra vocês, ó. Um segredinho, é. ó. Um é. segredinho. Hum. Meu amigo, não bota que tu é full stack no currículo. Porque tu vai ser cobrado em qualidade nas duas coisas. E ninguém, isso é impossível, mas tu é cobrado, tipo... Tu é cobrado de qualquer jeito, aí é foda, né? Alguma coisa tu vai saber mais, outra coisa tu vai saber menos, assim. Bota no teu currículo que tu, que tu se garante mesmo. Porque a mas galera, aí, você... quando você bota full stack, a galera cobra qualidade. Tanto no front, quanto no back, quanto no... Enfim
2: é, não, deve... então, quem, quem tá contratando o Fullstack é que não sabe o que quer Vai lá Vai pra Mas tem, conto... tem controvérsia tá assim, tá
0: Ou o Fullstack Ou o Fullstack <risos> full é, é bom em um e mais ou menos no outro Ou ele é mais ou menos em tudo, ó. entendeu? Então, esse também é, esse, bem é... é. Então,
2: esse é o ponto É verdade É que assim, é o que eu falo, né O Fullstack, cara, hoje em dia existe curso para você ser Fullstack Você faz um curso Sim. de 30 dias e você é full tech developer.
1: Vem cá, é, eu... é do mesmo cara que fez o vídeo lá do como programar 22 horas por dia. E aí só pode, meu.
2: Não, cara, é sério. Tem empresa grande, tem empresa grande que dá curso de full tech. E, mas, cara, assim, eu, eu entendo que eles têm o nicho deles e tal, e tem pessoas que querem aprender algo que eles não são especialistas, mas porra, então assim, se eu sou dev back-end, eu vou fazer um curso de front-end e vou, fazer, vou ser full-stack. Eu acho que é básico isso, você não faz um curso de full-stack, caceta. É. Aí agora o pessoal vendendo, isso é meio foda, sabe? A, <risos> a gente deu uma devaneada meio forte aqui no assunto, né? É, pois é. Ah,
1: meu, mas essa é a boa da live, né? A gente pode <risos> dar essa devaneada.
2: Exato, acho excelente. Olha lá, o, o Balduino comentando, é, né, Cada cliente tinha uma tabela completamente diferente do outro. A customização a nível de banco Quando se usa procedures, e triggers e tudo mais Cara, ela... eu já trabalhei na empresa É, verdade Falou isso eu lembrei A empresa vendia
0: que o sistema era banco de dados era único para cada cliente, né? Tipo, não, ninguém tem acesso aos seus dados mas, na verdade, o, o multi era implementado com a colunzinha de ID do, do cliente lá. Então, qualquer select errado, os dados que já aconteceram, inclusive, mas se ah, arrumaram rápido, mas qualquer select errado, ou que esquecesse do filtro, tava dado exposto de outro cliente lá.
2: Mas o comercial vem aqui, <risos> aqui que era multi né? Então, é o que importa. Eu, cara, assim, eu vou, vou compartilhar uma história aqui que talvez até Eita. Pessoas, porque talvez seja um pouco recente, assim, e, mal menos. É Mas de uma empresa que, que, que está por aí, e <risos> um dev que trabalhou numa outra empresa e tal, e nessa outra empresa ele tinha é, algumas permissões grandes, né, afinal de contas, era um dev pleno pra sênior. Então, ok. Eu tinha permissões grandes e tal, e, e ele... É, assim ele gerava alguns documentos né, alguns arquivos exatamente para exportação para entregar para o financeiro para subir no, C, no, no RP e tal ele tinha, tinha essas permissões que ele gerava exportações de dados para essas empresas e aí ele saiu dessa empresa foi trabalhar numa outra e sei lá depois de quase dois anos dois três anos trabalhando nessa empresa nova ele foi fazer um teste é... um teste local na máquina dele e ele tinha que fazer um upload de um arquivo de dados, provavelmente CSV, XLS, whatever, não vou lembrar agora. Mas ele tinha que fazer um upload disso aí, que tinha um parciamento e tudo mais. Então, assim, era básico a função. Fazia o upload disso aí para uma instância qualquer, para um local qualquer. E ele fazia esse hum. parser depois. Só que ele fez um teste de homologação. E o bucket S3 dele era público. E ele subiu os dados de uma empresa num ambiente hum. público que... Podem ou não ser de financeiro. Caraca, <risos> mano. imagina, entendeu? Imagina. Isso aí mano. rola
0: muito, cara. Isso aí rola muito, rola porque a AWS muito. tem um monte de coisa que é público e por default e você não sabe e usa. E quando vê, tá exposto, ninguém também. Gente,
1: rola muito, é uma falha de segurança severa, e eu acho engraçado que eu não vejo eu não vou dar ideia merda agora tipo, eu não vejo a galerinha hacker se aproveitar dessa falha que
0: hackers que estão assistindo aí, ó, fica a dica
1: não. Ó, fica a dica, principalmente se for fintech tá, vai lá ó. eu acho que é sucesso eu,
2: eu acho que é bem bom tá certo também o que apareceu aqui no Twitter, se a galera tá falando mais alguma
1: coisa. Boa, olha aí, olha aí. Ah
2: não, só retweet. Na, na minha timeline só retweet, só a galera curtindo. E cara, nesse exato, assim, a gente chegou a ter um pico de 22 pessoas online aqui assistindo a live. Nesse é. momento estamos com um pouco menos. E, e também é lógico, né? Já são já 40 e tantos minutos de live, então nós estamos nesse momento com 10 pessoas. Valeu pra galera que tá participando E eu acho que também tá na hora da gente entrar Nossos finalmente aqui Porque também é difícil Sim. reter a gente por muito tempo
0: Sim. Ainda mais nessa época que tá rolando live Pra todo lado
2: não porra, é. hoje, hoje a gente se lascou Porque aparentemente vai ter um show de uma dupla sertaneja que eu não tenho ideia muito grande pra fazer uma live hoje então assim, <risos> talvez
0: vão perder a sua então, que o violão já vai entrar em ação agora hein?
1: é, vai lá, faz a tua <risos> live aí de sertaneja
2: você <risos> ah, tá me zoando né <risos> olha lá, o, o balduino, nossa tem um monte de comentário do balduino aqui deixa eu voltar aqui um pouco <risos> Primeiro, tem um comentário do Ponte lá em cima. Empresas de produto que não usa controle de versão geralmente uma versão separada de software para cada cliente. É verdade. Verdade, Ponte.
0: Você vendo a do Clarison ali, ó. Ele, falou, ele é. não fez um update sem Ele fez um delete sem o <risos> Na verdade, esqueci de fechar as aspas e a tabela foi embora.
2: Três horas para esperar. Ai, <risos> Aí, tá fora. Fora. Ai, Que pariu. O Baldwin, ele comenta né que ele tinha clientes que tinham tabelas completamente diferentes um do outro dentro de um produto. <risos> Deixa eu ver o que mais. Uh... Uh, bom, aí tem um comentário do Adam, mas falando sério, o full stack é bom para encontrar certos bugs ou problemas estratégicos muito grandes. Se não tiver um cara mais sagaz, os times de front e back têm que ser muito integrados. Concordo. Então não, eu concordo, ele. só que esse full stack também tem que realmente ser habilidoso, né? Não pode ser um junior full stack. Eu acho que esse é o, <risos> o resumo. O, que eu não rola sei se é...
1: o full, full stack é realmente é o cara que, que ele caça muito bug, né? Em contra, porque ele tem que saber se é no front, se é no back, é o cara se vira. Mas é quando você se aprofunda em problemas de, de complexidade um pouco maior. Se for fazer um projeto do zero em front-end, se, se for mexer mais com performance e segurança no back-end, esse não vai ser o cara, entendeu? E o que rola é que a galera quer contratar o full stack e ele tem que ser especialista nas duas coisas, entendeu? Ou mais, né? O cara tem que ser devops, especialista em, em segurança, infra, DBA, e tu porra doida, sou. Uh.
2: O Edu Felipe falou ali, né? Ele iria além. Ele disse que é um Data Dev Sec Ops Full Tech Elástico. Caraca, <risos> Caraca mano. Aí você foi bem longe.
1: Ó, ele também falou aqui, ó. Quem nunca fez deploy PHP e FileZilla. Meu amigo, essa época eu peguei. Ah, eu é? peguei essa época. Fazer deploy com um FileZilla.
2: Sim, não... De fazer, deploy. <risos> fazer de, é. É deploy. Nem chamava deploy nessa época, Pri. É verdade.
1: Não. Não chamava deploy,
2: cara. É o payload né? Faz o payload lá é, é. dos do, do arquivos. o é, é upload do site lá, isso aí. É. Cadê? Tipo, cara, tem, tem uma história do, do Plinio aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela inteira aqui. Acho que aqui é o começo numa multinacional, líder mundial de um dado mercado, resolveram criar os próprios dispositivos móveis do zero. E ele foi responsável por anos pelo projeto brasileiro desse dispositivo. Bora. Clonaram o uhum. API do Java 1.0, mudando os nomes das classes para .com.empresa.java.io.file, por exemplo. Uhum todo componente de tela herdava de button. Todo componente de tela Qual era assim? um button. Vamos lá. <risos> e tinha sistema de arquivos, porque isso corroperia o cartão SD e sairia muito caro. Cara, tinha um sistema de arquivos local, porque corroperia o cartão SD. Meu Deus do céu, mano. Cluster é desprotegido. Essa? É, tá, beleza, cara. Então assim, cara, pra você ter ideia, isso aí é o, é o nível da empresa que ela tá. Tipo, ela acha que ela é a solução pra tudo. O que já tem pronto não funciona. Eles gera um nível de cagada. Absurda, pariu, mano. Nossa, aí ele certeza. fala outra coisa: né? Cluster desprotegido de Elasticsearch virou a coisa mais comum que tem. Cara, Elasticsearch é uma mãe. Pra todo mundo, pra quem usa e pra quem quer roubar as coisas também, né? <risos> Fica a dica aí, <risos> Ah, alguém comentou ali, né? Nesses dias não tem tempo bom, tem toda hora, tem live, tem algo, então não se preocupe. Cara, eu acho que <risos> o, o nível alcoólico tá subindo. Meu, pelo menos, <risos> eu tô suando. Olha isso. <risos> é isso a gente tem tá Curitiba, tá Curitiba. São tá fazendo 20 graus agora, 20 e pouquinhos graus. E eu tô suando. <risos> tá certo? o um spot de luz na minha cara aqui, tá me atrapalhando um bocado. <risos> Mas, Ai, quantos é
0: que... graus tá aqui?
2: Porra, Fred, vai comparar
1: Curitiba com a Irlanda? Curitiba
2: é muito frio, né? Não, mano, tá tão frio lá. Tá é. 9 graus.
1: Ó, mas eu vou, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que, que, o que o que rolou mais da galera falando de erro é você subir algum puts de um console ou fazer merda no banco de dados, né? Tipo, dar um update sem é um delete sem é Todo mundo já fez esse tipo de cagada. Todo mundo já fez, isso é muito comum.
0: Quem não muito fez, complicado. vai fazer ainda, então... Não fica é, não, foi o que vai
1: acontecer até lá, viu? Vai. Mas é esse foi o meu campeão.
0: E o tema que a gente então, podia puxar a assim, próxima live aí é de, de falar de Fustec, né? Eu acho que é o um assunto que rende pra caramba. Né? Dá Na patrulha muito momento.
2: acho que Fustec dá pra gente chamar vários Fustecs aqui pra falar sobre a vida deles. É, é A gente verdade. vai juntar ela com, com mais antecedência. Hoje, na verdade, deu só nós três aqui, mas... Eu acho que dá pra gente organizar e trazer todos os full stack do Deves Cansados Pra falar Sim. dessa loucura desse. Eu tava olhando meu celular agora aqui E aparentemente tá acontecendo uma história nesse exato momento Que vai aparecer em algum podcast lá pra frente Mas, Ei,
0: aparentemente... Tá cagada rolando ao vivo, hein?
1: <risos> <risos> conta, conta Não,
2: impossível, você tá louco É é capaz... da, da, da sua empresa atual, né? Hã? Da sua Oi? empresa é. atual, é? É, é, exato. Então isso aí dá calça. Não pode. Tem, é, tem que, esperar, tem que Deixa eu passar. Mas assim, é, o resumo é, tá acontecendo alguma coisa nesse exato momento. Fudeu. Bom, vamos para as nossas finalizações aqui. Uh, cara, assim, na verdade o primeiro passo é agradecer todo mundo que participou e interagiu. E acompanha a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram bem menos no Instagram, porque o Instagram, porra, vocês entendem que Instagram é uma rede social de gente bonita? E a gente posta umas fotos muito aleatórias? Então, <risos> então assim, é, o Instagram tá lá de vez em quando a gente publica algumas coisas, mas no Twitter, cara, a nossa, nosso feedback no Twitter é muito legal, é bem é muito, maior, é muito real, ah, qualquer um de nós que posta alguma coisa lá e marca o Deves Cansados, a gente tem um retorno legal, funciona muito bem, e, assim, a galera que acompanha, a gente valeu mesmo, muito obrigado. A galera que veio assistir hoje aqui, nós tivemos pico de mais de, de 20 pessoas, foi bem divertido mesmo. Uh, eu tomei uns 700ml de cachaça.
0: <risos> eu fiquei nos 500 aqui mesmo.
1: Não, o meu ainda tem aqui, ó, ainda dá pra brincar mais um pouquinho.
2: É... É, a Pri não feia tá, a lata ali, ó.
1: Tá, tá, ainda tem metade da lata aqui.
2: A lata da Pri? É de 710 ml não é uma lata de 500ml. É, é
1: covardia. Essa é. lata é um absurdo. Aí sim. <risos> é. Porque eu, eu não jogo no Easy, né? Easy é putaria, eu jogo no mínimo no, no, no,
0: médio. Achei eu, no médio. Achei que eu tava bem
2: com 500, tô acertando. É, pegando. então, né? <risos> não, isso tá certo. Valeu mesmo pra galera que participou. Obrigado pra gente aqui. Pri, muito obrigado por mais uma disponibilidade de uma live nossa nessas loucuras que a gente tá inventando. Enchendo o saco, botando pedindo no Twitter também pra gente. Não o Fred, mais. pela infraestrutura, né? Nesse momento, né? A gente usa <risos> parte da infra do Fred pra hostar os negócios. E eu, porque eu adoro beber enquanto eu tô falando besteira. Então, é <risos> a
1: mesa de bar da gente, né?
2: Exato, cara. Acho que a gente com Ué? as redes, a gente consolida, a gente consolida, deve descansar como a mesa de bar de desenvolvedores.
1: Mas ah, é bem <risos> isso mesmo, cara.
0: E bebendo não ao vivo, né? Então, bem consolidado.
1: É
2: é, eu beber ao vivo já é meio recorrente e tal, porque, assim, algumas pessoas já sabem, eu já falei, mas eu tinha um canal no YouTube sobre degustação de cervejas. Então, assim, eu beber ao vivo já é algo que existe há algum tempo. <risos> mas depois, quem quiser, quem ainda assistir isso aí depois, quem quiser buscar, bebo porque é líquido no Twitter, ainda tem uns videozinhos meus lá. Ah lá, a acabou com a lata dela, viu? Acabou! Sabe? Mandou valeu mesmo. Até mais.
1: Falou. Até mais! Valeu! Galera. valeu Até, a próxima. Até mais, valeu, Até mais!